0: 经典关照现实，我是咚咚锵。供稿：贾行家老师。四十年代，在上海文化界出现了宋家客厅，钱钟书、傅雷、张爱玲等知名人物都与宋家关系密切。《宋家客厅：从张爱玲到钱钟书》这本书可以说是一本私家传记。也可以说是一本中国近代学术研究和文化研究的重要史料。这是一本关于中国近代最著名的作家学者们的最高级八卦。什么是最高级八卦呢？就是内容属实、来源独家，而且层次和格调有非常高的八卦。这本书凭什么能够做到独家和高级呢？因为他的传主是香港文艺评论家、翻译家、著名电影编剧宋淇。宋淇是谁呢？宋淇是大学者钱钟书、傅雷、夏志清等人的毕生挚友，更是张爱玲后半生几乎唯一的朋友。在张爱玲的遗嘱里，她身后的所有遗产，尤其是著作所有权，都留给了宋淇夫妇。这本书的作者是宋淇的儿子宋以朗，在今天的张爱玲学界，他可是拥有最终解释权的重要人物。宋氏夫妇去世以后，宋以朗接过了张爱玲遗作的整理工作。近年来，由于他的授权，《小团圆》《同学少年都不见》等张爱玲的遗作出版，还有电影《色戒》上映，每次都是文艺界的轰动事件。从钱钟书到张爱玲。生前都和宋其夫妇保持着高密度的通信，他们在信中毫无顾忌地谈论私人生活、感情和学术见解。对文学研究者来说，这是最珍贵的第一手材料，既有珍贵史料，也包含着解读张爱玲小说的密码。宋一朗对这些信件和材料的整理仍在进行当中。我说这本书能够满足八卦热情，也对也不对。不对的一面是，本书写作的态度是相当深入严谨的，并不是为了博取眼球。这和宋一朗的学历有关，他是纽约州大学统计学的博士，曾在全球第二大统计公司做媒体调查，排除个人偏见。精确的理清原委和细节是他的思维习惯，这也是本书作为学术资料的价值所在。说他有八卦属性的一面，在于关于钱钟书、张爱玲、傅雷的各种传闻常常被读者热议，关注度甚至超过了阅读原著。这也很正常嘛。张爱玲有一大部分小说相当晦涩。钱钟书的学术著作也不像《围城》那么有趣，中外典故层出不穷，连一般研究者都跟不上他的思路。这本书起码能够告诉你那些流传已久的八卦，哪些是真的，哪些是假的，哪些还另有隐情。另外，素以朗还以侦探一样的细腻和推理，揭示了许多新的谜题，让我们常常惊叹啊。哦原来是这样啊！所以听完本期音频之后，你再听别人谈这些学者作家的时候，可以说，这个事情其实是这样的。好，下面我就以了解中国文学界真实生态为名，行传播八卦之时，分三步为你说说这本书的主要内容。第一。我借宋家的历史为你介绍一下这些材料是如何汇集到一起的。这个话题还能满足我们的一类八卦热情，人们羡慕和好奇富二代的生活。那么，身为文化上的富三代，又是一种什么体验呢？第二，是从人物角度来观察中国学术界的一些问题，比如说钱钟书。傅雷、吴兴华这一代学者创造了中国学术和翻译事业的高峰。我们来看看他们究竟有多牛，具体又是牛在哪些方面呢？第三，围绕张爱玲的小说来说说，作为读者应该怎么看待文学创作以及相关的出版和文艺评论的问题。好，下面先来说说。这么多的文化名人，为什么都是宋家的好朋友呢？我们先来说说什么叫宋家客厅。在民国时期，中国文化界有很多类似于西方文化沙龙的聚会，著名的文艺界人士在这里分享他们的思想、作品。这并不是固定的文艺流派。但却形成了一个个相互重合、相互作用的文化圈有着特殊的影响力。可以说啊，客厅现象是民国时期学术界文化圈的一个独特生态。在当时的北平，最有名的是梁思成、林徽因夫妇的梁家客厅，座上客包括了胡适、林语堂、徐志摩。哲学家金岳霖、美学家朱光潜、政治学家罗隆基等等文化名人，在上海有新月派作家邵洵美家的邵家客厅，出版家曾朴家的曾家客厅。在40年代，上海的一批文化精英就经常在宋其家聚会，比如傅雷就是在这里结识了钱钟书夫妇的。在这本书里。宋其既是传记的主人，也是连接这些重要文化人的交叉点。四十年代末，宋其移居香港，过去的宋家客厅继续以书信的形式存在。在香港，宋其夫妇又结识了张爱玲，他们的友谊一直延续到三个人过世。在这个时期，宋其对海峡两岸和海外中文专题研究。起到了保存、连接和促进作用。那么，宋其是凭借着什么与这些大学者交往的呢？首要条件是得具备学术资格。宋家客厅里的“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，是因为宋其自己就是一位鸿儒。宋家家学渊源，宋其的父亲宋春舫是国内最早的戏剧研究家。他七岁就能用拉丁语背诵凯撒的高卢战记，十二岁中秀才，在欧洲取得了政治学、戏剧学的学位。回国后，宋春舫担任过上海圣约翰大学、清华、北大的教授，主讲欧美戏剧。他拥有当时国内最丰富的外文戏剧藏书，连青岛大学图书馆馆,馆长梁实秋都自叹不如。宋其生于1919 19年，成长在这样的家庭，他自然从小就中西贯通，既接受私塾教育，熟读四书五经，又像母语一样学习英文。他从燕京大学毕业后留校任教。抗战期间，宋其在上海从事话剧和学术活动。移居香港以后，宋其担任过美国新闻处编译主任。香港邵氏、电懋两大影业的编剧和高层，执教于香港中文大学，还主编过许多文学刊物和选集。宋淇涉及多个文化领域，在外界的眼里，他是翻译家、著名的编剧；在文学界内部，他还是成就很高的评论家和红学家。张爱玲的后期写作。经常听取宋其的意见，傅雷是宋其的挚友，干脆直接指责他涉猎太多，又过于谨慎，浪费了自己罕见的文学天赋。钱钟书的《说笑》里有一句名言：真有幽默的人，也许要在几百年后、几万里外，才有另一个人和他莫逆于心，相视而笑。我们知道，想要被钱钟书嘲笑，也得有相当的学术成就才行。而他能与宋琦交往一生，当然是把宋琦当作学术知音的。除了学术修养，当然还需要相应的经济条件。要想维持客厅，首先你得有一个客厅才行啊。宋家家学渊源，也极为富有。宋琦的父亲宋春舫。当年在杭州旅游时，嫌住旅馆被警察查房太麻烦了，索性自己盖了一个别墅群，也就是今天西湖内湖边上的地标春润庐。当年的春润庐是北京大学在杭州不挂牌的招待所，宋元培、熊十力、蒋梦麟、马一浮这些学术名家经常来这里借宿，所以。本书中，宋琦的客厅可以说是第二代宋家客厅了。而宋琦与文化名人们的交往，很多也来自世交。这就像张爱玲对宋家的信任延续到了宋以朗。宋琦因为经济条件优越，可以给他的朋友们提供实际的援助。傅雷从1947年到去世，一直住宋家在上海的房子。傅冲最初学音乐时，弹的就是宋家留下的钢琴。但是宋淇在移居香港后不久，全部的财产就因为存款银行的倒闭而失去了，所以他才要不停的寻找翻译和编剧工作，无法集中精力从事文学研究。即使在这个时候，他也还在设法为张爱玲争取写电影剧本的机会来增收。张爱玲虽然早已成名，但是严肃文学和流行小说的收入是两个数量级。这个话题我们后面会说到。所以说，从宋家客厅里能够反映出文化人具体的生存状态。宋家客厅在不同的时空和经济处境下能够延续半个世纪，还因为宋淇的性格、为人和个人魅力。他善于为朋友设想和打算，甚至毕生做他们文学事业的宣传者和守护者。我们知道，钱钟书、傅雷和张爱玲都是个性鲜明、不容易走近的人，他们彼此之间也会发生局域，坊间传闻钱杨夫妇很看不起张爱玲，宋一朗根据信件和资料对比，网上的留言应该是伪造的。但是钱钟书在书信里确实对张爱玲进行过似有似无的嘲弄。那么宋琦的办法是什么呢？一方面，他采取了聪明的隔离方法，小心的在朋友之间保持着平衡，有些情况互不提及或者保持不同的尺度；另一方面，他也在不遗余力地进行关系弥合。比如，在一九八一年写给钱钟书的信里，宋淇就说：“当代理解《红楼梦》的人只有三个半，三个是徐英时、张爱玲和杨绛，半个是于平伯。”我们且不论这个评价公允与否，宋淇把张爱玲夹在钱钟书最看重的后辈学人徐英时和妻子杨绛中间。试图利用心理暗示来影响钱钟书，就可以看出他为朋友的苦心了。更能体现宋其苦心的是，他在60年代中期到70年代末，主动中断了与国内友人的联系。很多朋友起初不理解，捎话到香港指责他不近人情。真实的原因是，宋其已经预感到了形势有变化。如果再保持通信，将会给大陆朋友造成麻烦。他能出于关心的目的保持疏远，是更有深意的友情。宋家与中国文化界的深厚渊源，形成了本书的多元化视角。既有宋家历史，也是一部以人物的视角写成的中国近代文学史，还包括了很多。中国近代社会发展的史料，在宋以朗的眼里，这些文化名人是与他家来往多年的亲密友人，尤其是还留下了千百封重要信件和大量的文史资料。这种最近距离的研究视角和有血缘、有温度的感情视角，也许就是文化上富三代的独特体验吧。二零零九年。钱钟书一封不到十行字的信就被拍卖到了两万三千元，而宋一朗手中的每封信都写的密密麻麻，而且还大爆内幕，活灵活现的体现了钱钟书的风度。宋一朗宣布，这些材料将用于收藏和学术研究，绝不流入拍卖市场。对于归属问题，他说：“一切人事物都有自己的归属。我喜欢看见他们团圆，我的父母和他们已逝的朋友们也应该已在彼岸重逢，那里有一个永恒的派对，他们谈笑风生，就像回到六十多年前的上海。本节内容就播读到这儿，我是东东锵，请继续关注下一节的内容。